0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è giovedì 30 marzo e cominciamo a parlare di un fenomeno in crescita nei paesi di tutto il mondo, la de-dollarizzazione. Vedremo insieme che cos'è e quali saranno le sue conseguenze per il mercato cripto. Poi, in Unione Europea nuove regole antiriciclaggio colpiscono cripto, piattaforme NFT, DeFi e DAO. E per finire, Twitter ha dimezzato il suo valore in soli 5 mesi. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast E se ci state ascoltando da Spotify, da qualche settimana avete la possibilità di lasciarci commenti e domande sotto l'episodio di ogni podcast Noi vi leggiamo sempre, quindi se volete chiederci qualcosa lasciateci un commento e magari ne parleremo all'interno della prossima puntata di CryptoShot Bene, cominciamo! Il dollaro americano è stato ufficialmente incoronato la valuta di riserva più importante al mondo durante la conferenza di Bretton Woods nel 1944. Da allora la valuta USA ha governato il sistema monetario internazionale ed è diventata la valuta dominante per il commercio e la finanza a livello globale. Ma potremmo trovarci ad un punto di svolta. Infatti, sono sempre di più le nazioni in tutto il mondo che stanno cercando alternativa al dollaro americano per ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti le richieste di una valuta alternativa si sono intensificate soprattutto con lo scoppio della guerra in Ucraina mentre l'USD continua a perdere valore questo processo viene chiamato di de-dollarizzazione, ossia di riduzione della dipendenza dal dollaro che ha portato ad un calo del commercio globale del biglietto verde ad oggi La percentuale di dollari nelle riserve delle banche centrali globali è scesa da circa il 70% di vent'anni fa a meno del 60% e sta diminuendo costantemente. Tra i paesi che rientrano nei BRICS, ossia Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, sono proprio Cina e Russia che stanno guidando il processo di dedollarizzazione, spinti anche dalla loro rivalità geopolitica storica con gli Stati Uniti. Ma negli ultimi mesi anche altre nazioni e regioni hanno accelerato gli sforzi per allontanarsi dal dollaro nel commercio. Brasile, Argentina, India, Sudafrica, Medio Oriente e Sud-Est asiatico stanno optando per l'utilizzo delle valute nazionali o altre alternative per il commercio internazionale. Attenzione, questo cambio di rotta non coinvolge solo i BRICS. Ieri per la prima volta, Francia e Cina hanno concluso un accordo alla Borsa di Shanghai per la vendita di gas naturale liquefatto, che è stato pagato in yen cinesi. Alcuni esperti ritengono che il dominio del dollaro si eroderà anche a causa dell'introduzione delle valute digitali emesse dalle banche centrali, o CBDC, che renderanno le valute nazionali molto facili da usare nei pagamenti trasfrontalieri. Sono già 114 i paesi, che sono praticamente il 95% del PIL mondiale, che stanno esplorando l'introduzione di una CBDC. Gli esperti di criptovalute ritengono che l'abbandono del dollaro americano come valuta di riserva globale porterà inevitabilmente alla sua rapida svalutazione promuovendo la diffusione dell'uso di Bitcoin, Ethereum e le stablecoin, man mano che gli investitori cercheranno di fuggire dalla finanza tradizionale e cercare rifugio nella DeFi. Certo è che la supremazia del dollaro non finirà presto e si prevede che rimarrà la valuta principale per il commercio internazionale e le transazioni finanziarie ancora a lungo, ma è probabile che la sua stretta sul sistema finanziario globale si indebolisca man mano che più paesi inizieranno a cercare alternative per diversificare le loro riserve e allontanarsi dagli Stati Uniti. Andiamo avanti e per la seconda notizia facciamo un salto in Unione Europea. Infatti i legislatori dell'UE hanno adottato un nuovo progetto di legge che impone un tetto di 1000 euro ai trasferimenti anonimi di criptovalute. Vediamo cosa è successo nel dettaglio. In questi giorni gli eurodeputati hanno approvato norme più severe per colmare le lacune esistenti nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all'evasione delle sanzioni nell'Unione Europea. Questo nuovo pacchetto di leggi chiamato Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism richiederà una maggiore trasparenza e conformità da parte delle aziende e spera soprattutto di andare a colmare quelle che sono lacune normative nei confronti dell'industria cripto obbligando piattaforme NFT, DeFi e DAO a rispettare normative uguali a quelle di società finanziarie tradizionali In merito alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in criptovalute, l'eurodeputato Damien Carmet ha dichiarato che le categorie in questione saranno obbligate a subire controlli e due diligence, nonché segnalare operazioni sospette alle autorità, allo stesso modo in cui lo fanno attualmente banche, istituti finanziari o agenti immobiliari. Inoltre i deputati vogliono limitare i pagamenti che possono essere accettati da persone che forniscono beni o servizi. Se il regolamento dovesse passare ufficialmente è stato fissato un limite fino a 7.000 euro per i pagamenti in contanti e di 1.000 euro per i trasferimenti in criptovalute quando il cliente non può essere identificato. Le restrizioni riguarderebbero gli stessi pagamenti commerciali in cripto, con nuove regole da imporre ai commercianti che accettano questi servizi, che improvvisamente dovranno vestire i panni dei poliziotti, chiedendo prove dell'identità a chiunque voglia spendere più di 1000 euro utilizzando bitcoin o criptovalute. L'industria cripto ovviamente è preoccupata che questa nuova corrente normativa possa ostacolare l'innovazione e aumentare esponenzialmente il livello di controllo della popolazione. Le nuove regole comunque dovrebbero essere confermate in una sessione plenaria ad aprile, dopodiché inizieranno i negoziati sulla forma definitiva del disegno di legge. Concludiamo l'episodio di oggi parlando di Twitter. Twitter che uh, ha perso il 50% del suo valore commerciale in soli 5 mesi. A dirlo è stato proprio Elon Musk che soltanto a ottobre dell'anno scorso ha acquistato la piattaforma social per 44 miliardi di dollari, ma che ad oggi ne varrebbe solo 22. A seguito dell'acquisizione, il titolo azionario di Twitter è stato rimosso dal New York Stock Exchange l'8 novembre e l'azienda è diventata privata. Questo significa che la società dall'8 novembre non è più stata obbligata a fornire dettagli sulle sue finanze. Musk ha poi cercato di ristrutturare la società partendo dal taglio dei costi e così ha dimezzato la forza lavoro giustificando la decisione con il fatto che la piattaforma stesse perdendo più di 4 milioni di dollari al giorno di costi. La notizia relativa al nuovo valore di Twitter è arrivata da un'email confidenziale che Elon ha mandato ai suoi lavoratori. Nella comunicazione, Musk discuteva la partecipazione agli utili dei lavoratori e la distribuzione delle azioni di X Holdings, la società madre di Twitter. Il piano di compensazione presentato valuta la piattaforma a 20 miliardi di dollari, non 44 quindi leggermente sopra Pinterest, che ne vale 18 di miliardi, e Snap, che anch'essa ne vale 18, la società madre di Snapchat, per chi non lo sapesse. Musk ha commentato il drammatico calo della valutazione di Twitter, sottolineando che la piattaforma aveva già gravi problemi finanziari prima del suo arrivo, tanto da essere quasi arrivata al punto di diventare insolvente. Nonostante questo, Elon rimane ottimista sul futuro del social e ritiene che Twitter tornerà in pari nel secondo trimestre dell'anno, visto che molti degli inserzionisti che avevano abbandonato il social dopo l'acquisto di Musk stanno ritornando. Sempre nella stessa mail, il CEO di Tesla ha affermato di vedere per l'azienda un percorso chiaro ma difficile verso una valutazione da 250 miliardi di dollari, senza però specificare quanto tempo potrebbe richiedere. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per l'ultimo episodio di CryptoShot della settimana. Ciao!